0: Окей. Майбади из ради. Растираться будем или не будем? У меня своя техника. Надо своя просто эти бить, да.
1: В чем? Ладонью ладони чем? Чей? Вот, вот это уже вопрос. Бодрость
0: духа. Все. Это по лицу было. Вот это поворот. Привет, друзья! С вами единственный в мире 16 выпуск подкаста на краю вселенной. Мы вновь встретились за виртуальным столиком уютного бара на просторах игровой галактики, чтобы обсудить последние события из мира игр. Я Егор Феникс Бикей. И сегодня со мной копать кратеры на Луне будут. Генерал Сергей Барлейдер. Здорово, Серега. хей hey, Хейу, дамы и господа. Настя, World Oldist, aka Undefeatable One Shot Striker. Привет, Настенька.
2: Привет, привет. И Он наш
0: главред состратяга... Э, да. И наш главред состратяга Денис Варяг. Денька, привет. Всем здорова. Прошлые два выпуска мы дико халявили и не разговаривали. Мы не разговаривали про платины, мы не разговаривали про трофеи, про золотые, серебряные, бронзовые, вообще почти ни про какие не разговаривали, поэтому в этом выпуске мы решили с самого начала бахнуть по платинам, причем не по простым, а по тем, которые кроют какие-то интересные сюрпризики. Вот, я хочу начать с очень такой душещипательной истории пару руганию. Дочков назад я ехал в поезде на Игромир. У меня на Вите была а он Титан. Я с удовольствием в нее играл, долбил, значит, титанчиков, летал на вот этой штуке. Там я уж не помню, как она правильно называется, ломал, значит, лезвие и вообще. Планировал взять платину, но в какой-то момент выперся в замечательный, просто прекрасный трофей, который называется Заполните галерею на процентов". Как оказалось, чтобы сделать это, нужно было перепройти игру на максимальной сложности, дико-дико фармля, просто всякие там штуки, типа там материальчики, еще что-то, я уж не помню. Я в общем не стал вникать, остановился на этом трофее, и получается у меня, по-моему, все взято, кроме этого долбаного трофейчика. И я думаю, что у вас стопудово тоже есть какие-то такие в памяти Настя.
2: Uh, да, у меня, например, сразу начну с Elite Dangerous, потому что, когда я сегодня думала о таких трофеях, uh, я познала просто двойную боль. Uh -huh. uh, первая была связана с трофеем Full Ranking uh, или чемпионский список на русском трофее звучит. Получается, uh, когда читаешь описание, то на вид, да, нужно постараться, но ничего такого сверхъестественного. Для него нужно было получить 50-е ранг в режиме CQC. На тот момент я не знала, что CQC — это режим он обособлен от основной игры и он из-за этого получился мертворожденный то есть вс... основная игра все знают что Риддэнджерс это и так огромная игра до да, просвоения космоса там чтобы добраться до его центра нужно много времени и на изучение планет и так далее и в этот режим отдельно где люди просто сражаются друг, над... с, друг с другом на кораблях никто не играет. То есть, чтобы получить 50-й ранг, нужно провести просто огромное количество часов в игре. И в итоге этот трофей стал камнем преткновения, потому что, когда я пыталась его сделать, вообще получила странная ситуация. В какой-то определенный момент я достиг, например, достигаешь 6-го, 7-го ранга, и игра просто сбрасывает тебя опять к началу. Я не знаю, это был баг на тот момент или еще что-то. То есть, да, ты просто сражаешься, сражаешься. И мало того, что сбрасывал, мало того, что игроков находилась горем пополам. То есть ситуацию бы спасло хотя бы наличие ботов, как, например, вот в DCD и Final Fantasy NT. Там, если тебя не находят игроков, то он находит хотя бы ботов, тебе дает, ну, чтобы ты хотя бы посидел с ними, поиграл. Но, к сожалению, ботов не добавили. И сегодня я узнала, что, оказывается, платиновый трофей вообще теперь недостижим, потому что разработчики убрали цели сообщества. Мне теперь просто хочется заглянуть в глаза и спросить, за что? Отвратительно свою аудиторию? За что? Вот скажите, кому эти цели сообщества мешали? То есть, мало того, что вы дали трофеи на этот ранг, причем я знаю, насколько я знаю, такого достижения, например, на ПК не было, когда игра только там была. То есть, вы на консоли дали этот отвратительный трофей, дали мертворожденный режим, вы теперь еще и брали цели сообщества. Просто хочется просто все и плакать. Это ужасно.
0: в Академии, вот которую я недавно, буквально на днях писал обзор, получилась примерно такая же ситуация. То есть, Мультиплеер в игре, который был на ПК Он еще живой То есть там люди играют, там их довольно много Они там все дерутся с одним мечом С максимальным вот этим вот стилем Сильным, чтобы пробивать друг другу блоки и получается, что консольщиков подцепили к ним же. То есть, они играют очень быстро и резко, и у них больше кнопок, они быстрее используют силы, там целятся лучше и все такое. То есть, это очень много таких нюансов. Это можно просто там про кроссплей разговаривать очень долго. Я думаю, что мы о нем еще сегодня поговорим. Да -да -да. Дело, дело в другом. Просто э, там есть трофеи сетевые, на PS4 добавили сетевые трофеи. И один из трофеев, короче, выигрывать дуэль один против двух 20 раз. То есть, то есть ты просто просто один против двух должен... Ну, там как бы не уточняется точно. Получается матч. Там, чтобы выиграть, нужно, по-моему, 20 очков набрать, если я ничего не путаю. То есть ты, получается, должен их победить. И вот такой вот трофей очень крутой. Но фишка в том, что... Консольщиков сейчас с ПКшниками разделили <с То есть, консольщики начали жаловаться, что мы типа не можем играть с пкшниками, они нас ага. выносят там. Вот, <с> и их решили разделить и разделили, И получается, ты заходишь, короче, в дуэли один против двух, а там просто никого нет. Все. <с> ты, ты можешь сидеть весь день, <с> вот, Подожди, тебе... получается, забусить можно. Можно забустить, да, забустить можно. Причем забустить сейчас легко, ты просто находишь двух друзей, вы заходите, и вас априори определяет, подключает троих. Просто больше никто не играет, да. Все очень просто. Вы, короче, цепляетесь троем и легко бустите. Но сам факт, сам факт, то есть вот это вот... Ты когда читаешь описание, ну сетевые трофеи сразу ты воспринимаешь, когда на платину смотришь отвратительно. Да, сразу... Да, так, если это не Monster Hunter там, или <свят> Monster Hunter One Love <свят> или, там, я не знаю, Overwatch. Ну, то есть, ты когда идешь в сетевую игру конкретную, ты знаешь, да, вот тут будут сетевые ну, трофеи, да, ты да, ко да, всему да. готов. Ты, короче, такой на щеках рисуешь углем э, двумя пальцами вот эти вот полоски и, короче, в атаку бежишь. А тут нифига. Тут ты просто не ждешь, что в старой олдскульной игре тебе подкинут такие свинюшные натуральные трофеи с пустым онлайном ну, это жесть, это просто жесть.
1: Но ну, у меня были подобные ситуации, но они были связаны с трофеями из DLC. То есть они как не прерывали путь к получению платины. Но это такие случаи, когда сама игра простая и вообще ничего не предвещает беды, а дополнение с трофеями выпускают сложностью 8, например. Или даже 10. И. Первая из этих игр знакома многим, я думаю, нашим слушателям, это четвертый Uncharted, они выпустили DLC, да-да-да, они выпустили то самое DLC с выживанием, с режимом выживания, да, которому многие приписывали сложность чуть ли не 9 из 10.
0: Горело у нас от него.
1: Да, я, кстати, помню, по-моему, вы стримили, да, процесс? Да,
0: я, Квак и, э, господи, Андрюха с нами, по-моему, был. Да, Андрюха точно с нами был, мы втроем стримили. Причем мы на лол левели, залезли и пытались как бы проходить, но нам объясняли все на стриме, типа, вы не пройдете, you shall not pass, вот, вы должны качаться.
1: Да, я посмотрел, такой, ну и ладно, не буду я выбивать там, короче, 100%, процентов <платина>
0: <свят> есть, и ладно,
1: при том, что у меня во всех анчартах все трофеи выбиты, не считая, конечно, части на Виту, надо будет ей заняться как-нибудь. Блин, да, тоже надо. Вот, а вторая игра — это Need for Speed, который 2015 -го года, насколько я помню перезапуск, мягкий перезапуск серии.
3: Почему
1: мягкий? Ну, потому что не твердый.
0: М -м, в этом есть логика. Да, Я да. на седьмом этаже, это как шестой, но на один повыше.
1: Ну, короче, там тоже игра сама ничего не предвещает, это же не грант туризма какой-то. Тут от тебя не требуют никаких особых навыков вождения или чего-то такого, даже реакцию и соблюдение, например, идеальной траектории, ничего ДТП. этого от тебя не требуется.
0: ДТП, чтобы не делать, ты просто ПДД да. соблюдаешь.
1: Надо, короче, просто пройти игру, все. И, и, и сложность Паттина там 4 или 3 из 10. При этом они выкатывают дополнение, которое порвало задницы просто многим трафихантерам. Mm -hmm. Оно с сложностью на 10 из 10 это испытание престижа, которое я пробовал уже выбивать сам и которые порвали задницу и мне. Я прошел там только одну гонку и как раз писал по этому стратег хардкор выпуск по этой гонке. Жесть. И мы все помним. И это было дико, да. Я часов 15 потратил только на одну гонку, а там их, по-моему, больше 50, и я, я забил.
0: Деня, ты скромно да. молчишь. Но мы знаем, что я у тебя наверняка, наверняка есть платина в НИР.
4: В НИР у меня есть платина, и я купил только один трофей, не помню какой. Мне просто было впадло его фармить. А... Такая из подлых платин, из последних подлых платин, которые я еще не получил, но которые я стремлюсь получить, это, конечно, Final Fantasy VII ремейк. Потому что, когда я читал описание трофеев, я даже не мог представить, что прохождение на харде будет тем, чем оно является на самом деле. Ну как Как обычно готовиться к прохождению на харде в играх, где ты заведомо знаешь, что есть New Game+. Plus? Ты откладываешь самые клевые ништяки на хард. Там лучшие хилки, лучшие там айтем, и так дальше. То же самое я делал в финалке. Но хм. когда ты запускаешь в финалке хард, то тебе сразу же говорят, чувак, <свят> все твои <свят> предметы только что превратились в тыкву. <свят> Наступила полночь, иди-ка ты нахер, и проходи без без предметов. Проходи с тыквой. Э -э <свят> было обидно, но на самом деле. Все равно очень-очень интересно, потому что пришлось полностью перерабатывать всю стратегию игры. На харде приходится намного более тщательно следить за эквипом, за материями, прокачивать материи. Ну, то есть хард в финалке реально открывает ее тактическую сторону.
0: Так А что меняется, что меняется принципиально в харде? То есть, ну понятно, что там боссы,
4: наверное, жирнее, вообще мобы жирнее. А что еще? Боссы, боссы жирнее. Мобы жирнее. Ты не можешь э, восстанавливать МП, э, то есть ману. Не можешь ага. восстанавливать ее никакими методами, кроме поиска специальных ящичков и других предметов, которые можно разбить. И из них с неким там шансом может выпасть маленький шард в исполнении маны, который тебе там поднимет 10-15 маны. Ну, на минутку максимальный спел на хил стоит 12 маны. то есть А у персонажа ее мало. Приходится выкачивать количество маны при помощи материи. Материю, соответственно, нужно прокачивать, потому что условная материя mp up дает сначала 10% прироста к мане прокачиваешь ее на один уровень дает 20%, потом 30, 40, 50. Но чтобы прокачать ее, скажем, до 50 уровня прироста, это нужно, я не знаю, игру 10 раз пройти подряд, наверное. Плюс даже игра кажется не настолько сложной на харте после того, как ты заходишь в такую штуку, называется виртуальный боевой симулятор, который полностью позаимствован из Star Ocean 4, вернее Star Ocean The Last Hope, вот, э, там есть абсолютно адский бой э, с э, кучей врагов и в одном из э, ну, там последовательность из нескольких сражений причем твоя цель, соответственно последнего избить, который самый мощный, а перед ним есть еще э, Самон Бахамут который в этой игре абсолютно неадекватный подонок он в какой-то момент запускает э, невероятный спелл Мегатон, он называется, или как-то так, я не помню, э, который сносит просто половиной тысяч э, здоровья всем твоим персонажам. Mm -hmm. Вот. Э, то есть э, спасти тебя может только, если у тебя больше хелса, или у тебя есть прокачанный специальный скилл, оставляющий одно хп э, в случае смертельного удара. Mm -hmm. Вот. И во второй половине боя к... Бахамуту присоединяется еще и Фрид. И ты такой твою, мать. Здравствуйте. Лапки складываешь и все. Ну. И готовишься к double penetration. Может от того, насколько ты подготовлен. Я когда до этого дошел, я не был готов. То есть я просто... Я офигел и... Пока я, собственно, приходил в себя и понимал, что только что произошло, и думал, где мой дробовик, меня уже, ну, как бы, сильно покоцали. Мне уже было не вариант вырулить. Так что я к этому бою решил вернуться чуть-чуть попозже. Там, прям, совсем ад. Короче, ты качался на кабанах по классике. Да, как в Сорт Антонлайне завещали, да, собственно.
0: Все, понятненько, Настя. Вот. У тебя есть еще какие-нибудь примеры? А у Подожди, давай, подожди, Варя, Варя
1: как-то быстро пропустил премьер. <свят> Что значит купил трофей? Расскажи для незнающих.
4: В НИР есть специальный магазинчик, в котором можно за поинты купить трофеи. То есть ты покупаешь трофей у торговца, и он у тебя открывается выпадает в Не за реальные деньги, соответственно, а за, за внутриигровые. А ведь многие но, были бы рады. Внутриигровые деньги фармятся там очень легко. А в постгейме там нефиг делать просто. А вот трофеи там некоторые не очень легко фармятся в постгейме. Поэтому типа, деньги нафармить проще, чем трофеи некоторые.
0: Ну, смотри, то есть, чтобы купить трофеи, очень легко, да? То есть это да. сколько времени можно потратить, чтобы купить вот просто трофеи там на шару. Вообще не парясь. То есть минимальный там вариант с покупкой
4: трофеев. Фактически полностью. я пришел к торговцу, у меня уже была нужная сумма. То есть она у меня была аккумулирована без особых дополнительных затрат. Ну, сколько часов ты не помнишь? Нет, не помню. Ну, часов есть... я не помню. Ну, Но я в много часов да? провел. Я реально в Нире провел, наверное, часов 70-80. Я тащился от игры просто. Вообще, когда я тащусь от игры, я в ней провожу mm -hmm. очень много времени. Я в Ламулане последний, второй, провел под 45 уже часов. Но, казалось бы, да, двухмерная метроидвания. Но она, во-первых, огромная, а во-вторых, в ней просто кайф ходить. А в-третьих, ты там просто умираешь через каждые три шага. Поэтому умер, распавнулся а время идет. — Не, ну это ты можешь сказать людям, которые в «Симфонии ночи» до,
0: до сих пор там какие-то прикалываются, выбивают самые редкие карточки хреновины, оружие там, сшаться минимальным. Вот, ну понятно, ну то есть Нир — это такой вообще уникальный по факту пример, когда ты можешь просто вот не заморачиваясь купить трофеи прям в игре, то есть кто-то был бы рад, наверное, реально, если бы за деньги можно было купить.
4: Да, это уникальный пример, потому что так обычно все привыкли покупать трофеи. Ну кто покупает их у людей, да, то есть ну, да, платят у нас людям. есть был... же такая. У нас Саня а, был вот...
0: рассказывал, как это все происходит. Вот, да. Ну то есть,
4: а... а здесь ты не тратишь деньги. Ты идешь, покупаешь пиво, а потом покупаешь трофей в игре. Ну короче, мы встроили деньги в вашу игру, чтобы вы могли покупать трофеи за деньги. Да. Да, да уникальный, уникальный кейс, собственно, пока что. Но это в стиле катаро который любит нестандартные подходы, и мне очень интересно посмотреть, что он покажет в этом своем... В репликанте? Пере переосмысление репликанта, да. Который, вернее, не переосмысление, а там будет доосмысление. Он же хочет его расширить. То есть выпустить фактически ту же версию, но немножко расширенную. И мне очень интересно посмотреть, что там будет, потому что оригинальный НИР он уникальный, офигенный. Я его, когда первый раз купил, э, я не понял вообще, что за херня оказалась у меня в руках. Когда я запустил, я понял, что эта херня пришла из эпохи PlayStation 2, потому что она действительно очень такая... Ну, она по графону примерно как воспринималась как Monster Hunter 2. На PS2
0: он был, конечно, страшненький, чего уж там.
4: Вот, и... Но, но я когда начал играть, я просто дико залип в этой игре. Я не мог от нее оторваться. Ну, то есть, а, когда... можно
0: эти уточнения небольшое? Ну, то есть Нир, типа оригинальный или репликант, он вышел на PS2.
4: Я просто историю не плохо знаю. Нир оригинальный вышел на PS3. Но просто он выглядел как раз PS2. Ага, а потом вышла. А, теперь он выйдет. Но ну, он вышел на PS3 на Xbox. Uh -huh. Причем uh -huh. в Японии вышла э, своя версия для Xbox. Одна для PS3 другая. То есть версии для PS3 и для Xbox были разные изначально. Потом на, на PS3 выпустили еще одну версию, такую же, по-моему, как на Xbox. Как-то так. Вот. Но до Запада дошла в общем, не та, которая есть еще в Японии. Uh -huh. Такая Я репликанция это, вот этот,
0: который свежий, он типа переосмысление какой части? Первой.
4: У всего индра вот есть. Которая на PS3, которая вышла. Ну, да. Ага. да. Есть всего два нира. Нир и НИР мобильная... автомата.
0: Мобильная это типа вообще вот сейчас параллельно отдельная такая, что
4: А мобильная не репликант называется.
0: Не, я понял, понял. То есть это типа как-то вот. Рейнкарнейшн
4: она называется. Они типа связаны или. То есть никакой информации пока нету. Пока нету, но скорее всего они будут связаны миром. Ну потому что первый и второй связаны. Дракинсак или как она тут называется? Что-то типа там тоже связано она с ними.
0: Я Что-то путаю. Дрекингар, да. Да, да.
4: Нир? Это как бы э, развитие одной из возможных концовок второго Дракенгарда.
0: Ага. Ну хорошо, то есть мы сейчас все снюхиваем кокс со стола и продолжаем
4: рассуждать. Собственно, да, вообще на этом не фокусируйте внимание, потому что это можно с ума сойти, убиться об стену. Ну то есть э, бессмысленно абсолютно.
1: Я это запикую, чтобы просто где-то мозг не сомлался у людей.
0: Нормально,
4: нормально. Ты лучше не запикай, ты лучше лучше вырежи сначала записи Егора. И вот будет прикольнее. Давай вообще это сделаем фирменным звуком вместо запикивания. Это будет круто, это будет прям фирменный звук. Фишка в том, что
0: там нечего запикивать обычно.
4: Мы что, такие культурные все? Подожди, не, подожди, Егор, извини, я не, немножко, может, неправильно услышал. Ты сказал, нам нечего запихивать или за, запихивать? Да, ну
0: теперь уже все, нам уже не то, не то.
1: Теперь только отрезать весь кусок нафиг.
0: Я просто к чему стал подводить э, вот эту всю тему э, Нир и Дрэк, к запихиванию, да. я понял. Почти, почти, почти. Остановись. Почти, просто как бы вот эта связь, она интересная. Ты просто сразу сказал, что, я так понимаю, это геймдизайнера ты назвал, у него очень нестандартные решения. И вот эта вся схема развития с разными версиями, что это одна из, один там из вариантов концовок. Это все очень прикольно на самом деле. Плюс я единственное, что знаю о я поиграл в демку. Она мне дико понравилась. Просто вот до разрыва. Но поиграть я в нее тоже так и не смог. Ну, у меня со многими играми
4: такая проблема. Ты и... поиграл в демку из-за перебью» Нир автомата, да? Да, нира автомата, конечно. И тебе ну... что там понравилось? Мне вообще понравилось, как это все было реализовано Там
0: постоянно mm -hmm. какие-то Общая вот эта движуха, она какая-то странная То есть ты, вроде ты тут дерешься тут вот так Тут ты немножко дерешься по-другому Тут камера поменялась, тут значит такой экшен Тут такой, ну как-то вот, знаешь, она все Разнообразно ощущалось, то есть ты не играешь Какую-то конкретную, как будто 3D экшен Какой-то, вот он на одних рельсах идет Ты там смотришь на персонаж со спины Он тут так дерется, и постоянно Вот это все в одном ключе идет Нет, да, Нир Автомата, как, она такая драйвер, разнообразная А знаешь, что в Нир да. Автомат? та самая стабильное. Что? Туби, попка, туби? Жопка туби, она всегда
4: хороша.
0: Настя такая сейчас... Ну так-то да. Не, на самом деле... Что
2: не так себе фигуры-то? Отличная фигура. так никто не говорит, что плохо все. Наоборот, все
0: говорят, типа, попка, туби, все хорошо. Все пытались заглянуть ей под юбку, она всем отмахивала камеру, все понятно. Серега такой. Свалился! Черный. О, то есть нет, нет, конечно, это нормально. Нет, это все очень круто, забавно. Короче, мы настолько углубились в мир, что я предлагаю вам вспомнить еще какой-нибудь интересный оригинальный пример. И потом мы пойдем к следующей теме. Иначе мы сейчас за попку туби зацепимся. И я думаю, что вряд ли мы от нее уже отцепимся. Да же, Настя?
2: Да, интересных примеров таких вот Трофеев, которые могут доставить хлопот, хотя на первый взгляд кажутся совершенно невинными это Hollow Knight. И трофей Embrace Завоид принять пустоту. На вид, то есть, ты понимаешь, что какие-то ну, усилия, конечно, потребуются, потому что в описании нам утверждается, что необходимо зайти на потон Halone и занять место на его вершине. Ну, то есть с кем-то сразиться, это будет непросто, потому что игра сам по себе непростая. Но ты даже представить себе не можешь, что за этим трофеем кроется целых пять пантеонов. И это, грубо говоря, каждый пантеон это босс раш. То есть 5 пантеонов и пятый пантеон а, это босс Раш Из 42 боссов То есть 42 <с босса, <с которые вам надо победить За один заход Никаких mm, перерывов, никакой возможности Восполнить Если у вас, только вы не поставите соответствующие эмулеты И так далее, это просто ужасно Это самый сложный, пожалуй Трофей во всей этой игре И самое интересное, если на пока Он еще был, это дополнение Это трофей и пантоны. Это часть последнего дополнения к Hollow Knight. Но на консоли вышло ну, полное издание, и поэтому этот трофей встанет у вас на пути к платине. То есть это даже не дополнение, а -а -а. это не сто процентов, это платина. А -а -а. И нужно преодолеть этот босс Rush, <свят> если по-честному. Там, конечно, насколько я знаю, есть хитрости и прочее, но их не просто достичь, пожалуй. И сама Hollow Knight так далеко не прошла, еще до Пантонов не добралась. Но, в общем, сам Словно по себе очень проблема, неприятный да. <клыш> <свят> 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 не говори я просто игра очень комплексная большая она здоровская но она очень большая поэтому еще нет ручки не добрались так далеко я ее начинала но до пантонов еще не дошла вот еще из интересных таких примеров это я вот делала хацу на мику проект дива x
4: о, а, это твоя и тема, трофей, твоя. кстати.
2: Моя тема, да, ритм игры, это я люблю. И получается, это вот как раз-таки трофей, о котором я попытаюсь в ближайшее время снова поломать свои зубки. Трофей называется Event Organizer. О, вот, как? и смысл. Да, на вид... Все вроде как бы не вина, Тебе нужно просто посмотреть все сценки Там есть Несколько событий видов Да, да, да И получается И когда получается ивент органайзер То есть те, грубо говоря, нужно из папки Вот этой ивент organizer увидеть все события И оказывается потом У тебя просто вопросительные знаки И ты изначально не знаешь за что Ну то есть какое событие, с чем связано Ты просто видишь набор этих вопросительных знаков И когда ты начинаешь углубляться все это изучать оказывается что тебе в один этот трофей входит целый комплекс сценок. одна из них это посмотреть. Ну хорошо, пройти сюжет в этой игре это не Выполнить все их задания есть. Проблематичное задание, но тоже ничего невозможно. Повысить дружбу с ними до последнего уровня. Вот это уже подарков им надо надарить там немерено Найти все подарки и все их раздарить, посмотреть все сценки и все их... И причем все их вариации, а подарки падают рандомно. То есть, ты должен... Я сыграла, не знаю, сколько раз песни, чтобы выбить некоторые виды подарки, а за некоторыми подарками стоит около 7, от 7 до 11 сценок может стоять. То есть, тебе нужно напить вот кучу раз один и тот же подарок, играя одну-две песни. Но самое ужасное, что они за... Да, за этот же трофей, это все перечисляю в одного трофея, еще нужно сыграть все песни на всех уровнях сложностей. И самая сложная там песня, которая Митли, uh, она, эндинг Митли состоит из самых быстрых uh, наре... так, из нарезок самых быстрых песен Мику. То есть ее надо сыграть на самом высоком уровне сложности. Uh, и а, найти все костюмы Мику, то есть о, не только Мику, а всех вокалоидов. И они тоже падают рандомно из определенных песен. И то есть привет, Грин! Привет, угу. сломанные пальцы. Ну, привет, всем надо. <свеч> Это все один
0: привет. <свеч> <свеч> Слушайте, а я не зря не заговорил про атаку Титан. У меня самое яркое впечатление об игре не как бы не мое прохождение, не вот этот сюрприз в виде, виде закрытой галереи, а подсказка. Трофею о галереях Я как-то зашел на сайт Ну, на стратег, соответственно Увидел, появилась подсказка Я с радостью жмак на нее А там видео с ютуба Как чувак, короче, просто с головой окунается в фекалии
3: ну, кроме шуток,
0: реальная история, реальная То есть, соответственно, у нас это удалили, все. Вот, ну, я в какой-то пробежуток времени попал Когда кто-то просто психанул и добавил видос Где чувак в каком-то сельском толчке просто макается и я настолько был с ним согласен Потому что у меня так пригорел, Я просто вот не могу вам описать Когда ты просто видишь, что все спокойно Там проходить миссии, там что-то на какие-то там ранги, по-моему Или не ранги, не помню Платина выглядит максимально простой с виду. И просто ты понимаешь, что чтобы закрыть галерею, тебе нужно целиком игру на максимальной сложности, убивая определенных титанов, убивать с определенным шансом какие-то там материалы, чтобы скрафтить какие-то определенные вещи, чтобы открыть долбаные проценты галереи. И просто игра из там, не знаю, 30 часов растает просто там до сотки, допустим. Потому что ну там вообще жесть, это просто кошмар. Я придумал, я
1: придумал какой еще туда можно видос добавить в подсказку. Тот, тот самый, там, где пацан э, на раскленное масло в воду еще.
0: Слушайте, ну это уже, мне кажется, совсем другая тема, и мы сейчас к ней плавненько, наверное, перейдем. Как у Наню
4: в ванной? Нет,
0: давай. там не не ваны, в туалет и смысл горящий. Поговорим про кроссплей, о котором мы сегодня уже заводили речь. А. Подожди, а почему? А, масло. А почему этот вообще?
4: Часы подводки такие. <свят> Все, я понял
0: да. Слушайте, я просто сегодня увидел Крутую штуку, вот реально Это давно надо было начинать делать уже
4: Прости, перебью Ты, ты увидел крутую штуку, которая называется Галочка, играем с ПК игроками в Call of Duty Warzone <свят> Да И что ее можно нахрен
0: убрать <свят> А еще Что в Call of Duty теперь читеров Просто загоняют <смех> в одни и те же матчи. То есть теперь читеров подключают к читерам, и они играют вместе. Я не знаю, делали кто-то это до этого, но это нужно делать везде. Ну, То ты есть...
1: прикинь, ты играешь, короче, в свой обычный матч. Тебя закидывает к читерам. <смех> ты понимаешь, насколько ты крут, что тебя читером посчитали и закинули
0: в лобик читер. И ты в аду. Ты понимаешь, что так выглядит mm -hmm. ад? Ты играешь mm -hmm. круто, короче,
4: и тебя просто закидывают в ад, и ты читеры, и ты не можешь их выиграть, потому что они читеры. Пам-пам. Это просто, понимаешь, разработчики Call of Duty, они посмотрели старое выступление Джорджа Карлина, который предлагал реформу э, системы наказаний в США, чтобы создать целые штаты для преступников. Типа там убийц с убийцами, насильников с насильниками вот это вот садить и давать им на полную свободу. Это страшно. Вот. И походу разработчики этим вдохновились и поняли, что читеров надо только к читерам, чтобы они понимали всю, скажем так, плохую сторону своей силы.
0: Да, но это ведет нас к чему? А, Читры это большей степени явление ПК
4: игроков, правильно? Это не столько mm -hmm. консольная движуха. вот. Тут тоже да. вопрос теперь. Ты знаешь, на самом деле, да, чит — это использование... Ну, как бы читом считается использование программного обеспечения, которое дает ä, тебе какие-либо преимущества, правильно? Mm -hmm. Именно вот, вот это ключевой момент программного обеспечения. Но... Той же, на той же PS3 Я думаю, что все помнят Кто был владельцем PS3 Когда выпустили э, Фраг FX Такое приблуда угу. Которое позволяло эмулировать мышку
1: А, да-да-да да,
4: Вот И, собственно, какая была реакция Игроков на тех, кто использовал Этот фраг FX Потому что при том, что фраг FX был кривым говном Оно все-таки Было более плавным и точным чем аналог, э, плюс, сейчас, хотя Серега сейчас, смеет. конечно, уже аналоги, <laughs> аналоги становятся лучше, и, например, я ощущаю разницу между аналогом с токовым и аналогом с, повыш с повышением, э, с резиновыми вот этими накладками, угу. э, это тоже получение преимущества в какой-то степени. Ну да, небольшое. Но это не чит. И использование мыши, э, нет, например, на консоли, <laughs> которая сейчас в некоторых играх уже имплементируется поддержка мыши, поддержка клавиатуры, то есть ты фактически да. играешь на PS4, как, блин, за ПК, и вообще нахрена тебе тогда PS4? В той, же, понятно. В той же колде. Да, в той же колде. То есть, это тоже своего рода со, с точки зрения такого Э, э, сферического консольного игрока в вакууме, который, у которого руки геймпады и все, мышка, клавиатура это, это типа от дьявола, заточил. в принципе, Ой, это, да, это вот, э, то для него использование клавы мыши в том же шутере, где он постоянно играет э, геймпадом, неважно, хорошо или плохо, он это может читать читом. Но это только в его голове чит. Mm -hmm. Фактически. Хотя это все-таки, скажем так, не очень честно. По да, отношению. нет,
1: на, на самом деле средний игрок на клаве с мышкой играет примерно так же, как средний игрок на геймпаде. Просто у нас, именно в постсоветском пространстве, не, так, не такой опыт игры на геймпаде в шутеры у игроков. Если взять ту же колду, то там в среднем примерно одинаково КД, как у и среднего игрока с клаумышью, так и у игрока с геймпадом. Если вообще углубиться в эту тему, есть э, чуваки, которые играют на обычном геймпаде, при этом они входят в киберспортивную команду и выступают на их уровне на геймпаде с пекарями.
4: Mm -hmm. Конечно, есть И, Например, где это было? В... Это не совсем
1: уником, Таких не так уж и это мало. Это
4: вопрос скилла, собственно. Привычки, да, да, мне да, кажется, да. в первую очередь. Я помню историю, когда, которая была с файтером. да, Во что он играл? В Dead Relive или нет? Я не помню файтинг, честно. Но я помню, что чувак играл на геймпаде от PS2. И точка. Ну на да. проводном что, геймпаде что от PS2. На том играет. И все. И он рубил чуваков, которые... Играли на профессиональных файтстиках. Он их просто выносил. Э, был в, в финале турнира. Это было, по-моему, или по Dead Life, или скорее даже по Street Fighter. Мне что-то кажется, что это все-таки было насколько в по у него по кастомный,
1: кастомный геймпад был сделан
0: по другой да. платформе. А что-то а кастомные разрешены? На чампах кастомные геймпады разрешены?
4: <у
1: -у -у> э, не все. Не но все. я так понимаю, их проверяют.
4: Но там смысл а -а -а. в том, что у него геймпад PS2 с откликом PS2. То есть с тем еще. И вот он к нему привык. И все. Хотя я, например, взял геймпад от своей PS2, после PS3 уже не то. После PS4 берешь DualShock 3 и такой, что вообще как? Ну да, там
1: же все компоненты апгрейдятся Даже те же стики.
4: Так что ждите DualShock. Стики совсем другие, да. Плюс, конечно же, тригеры, Триггеры на PS3, на DualShock 3, на DualShock 2 говнина. Ну, они гладкие, с них пальцы съезжают. Особенно, на они мокрые. Нет, Егор. Нет. Слушай, Но, может, просто в не залазили еще?
0: Пока что. Так там не ванна, я же тебе говорю, это сельский толкан. Подожди, почему? почему вообще в ванной должен быть говнина? Говно, вообще, ванна, говна, кого Нет, там был сельский туалет. Последнее пояснение, конечно, надеюсь. Я хотел сказать, что мы очень далеко ушли от темы кроссплея Которую изначально хотели обсудить и... Но, но, но Нет, вы немножко в тему все равно двигались Потому что я хочу напомнить Про наш с День и опыт и с Димой тоже Когда мы играли в Warzone И просто отключили кроссплей И начали играть с консольщиками И у нас и перестрелочки пошли получше Сразу как-то И как-то боевочка у нас сразу наладилась Все сразу стало у нас с другими ага. красками
4: играть Только момент когда мы играли с пекарями, мы брали первое место. Когда мы выключили пекарь, мы а, что-то стали ложать.
0: Не-не, подожди, стоп-стоп, давай уточним. Когда мы играли с пекарями, мы взяли первое место. А, один Взял. раз
4: Ну слушай, подожди Мы а, а кросп... все равно За, э, за 4 мы стрима более выс... Мы более высокие места занимали А типа с кроссплеем мы
0: поиграли Один раз полтора часа Но за это время мы гораздо больше людей убили Чем за предыдущие 4 стрима Не считая там похода в ГУЛАГ Не, ну кроме шуток
4: Играть стало сразу комфортнее Егор, мы... во-первых, так товарищ майор Мы никого не убивали Комрат Хомиссар. Нет, еще у меня был
0: опыт по Fortnite, то есть, я могу тоже это сюда приплести, потому что, когда ты заходишь в Fortnite играть с ПКшниками, это одно. когда ты играешь не с ПКшниками, это тоже совсем другое. слушай, там тоже
1: можно. Так кто же PS4 по подключить мышь
2: На самом в э, Fortnite, знаете, что меня импонирует, вот если мы за, э, зацепили вот эту тему, в Fortnite есть вообще чудесная опция, она не выключает кроссплей, она рассеивает игроков по гей... ну, тех, кто с геймпадом и тех, кто с клавиатурой с мышью, uh -huh. то есть все равно, что ты подключил консоль клавиатуру, и мышь, по идее, она распознает и тебе все равно подсоединяет к игрокам, у которых клавиатура и мышь, uh -huh. вот это вообще Прекрасное, как по мне, решение, что игрок сам выбирает, он хочет играть с людьми, у которых такое же устройство, как у него. Я думаю, все равно, в принципе, давайте всех на расстрел. Я все равно застрою замок и особняк с тремя бассейнами, и вы там упомянуть, пока попытайтесь не
3: достать. Да, да, насколько
1: помню, в чемпионате по Фортнейту, каком-то там, по-моему, он world-wide был. Типа по всему миру, там второе место, что ли, заняли сквад с геймпадами. <свят> против тех <свят> же выширевших а. ну, в чем главное там в Фортнайте главное строиться.
4: не слушай на самом деле это только что прозвучало так я не хочу никого обидеть на всякий случай да то есть предупрежено, но э -э вот это вот сквад с геймпадами занял там второе место, прозвучал так, как будто типа сегодня на на там на забеге спринтера второе место занял чувак в инвалидной коляске.
1: Берлайд вышел из чата.
0: Ну, это просто есть...
1: звучало так типа, понимаете, вот эти вот вот с геймпадами и второе место занял. Не, ну просто закрепилось такое мнение, что клаумыш априори
2: Дает преимущество. Точнее,
1: лучше, да. Это чем... прям стереотип жесткий, жесткий угу. прям. Все решает опыт.
0: Конечно, все опыт, это вопрос привычки и опыта, но блин, когда ты рядовой игрок, ну то есть я себя к рядовым игрокам все-таки отношу, ты заходишь в сетевой режим, ты отключаешь кроссплей и ты по-другому играешь. Ну, ну, ну реально, ну есть разница, то есть это очень хорошо ощущается.
1: Там еще и SBMM работает. Он тебя подбирает. SBMM, <смех> он тебя подбирает игроков по твоему уровню игры.
0: BDSM? Да-да-да. BDSM. <смех> <смех>
1: это ты один с геймпадом, а все остальные с клавом еще
0: играют. <смех> и читеры. <смех> это вот тот ад, где читеры типа <смех> да, <ты, да>, да. <смех> скилловые, у тебя там это, консоли доминируют. Помните, да? <смех> Поколение. Над поколением. Ну что, господа и дама, вы имеете есть что-нибудь сказать по этот повод?
1: Да, так мы, мы как-то не закончили тему.
2: Но если подводить... Но ну, тема с скажем, кросп... ну, как мне кажется, тут еще, знаете, частично зависит от жанра. Смотрите, мы всего все это время рассуждали о шутерах. То есть, лично я, например, если речь касается шутеров, то мне как рядовому игроку, который заходит в них довольно, ну редко, когда настроение есть, то мне, конечно, комфортнее отключать кросспэйм, потому что все-таки хочется. Без игроков на клав... ну, клавиатуре не можешь, хотя я понимаю, что это все с опытом и так далее, но опять же, с точки зрения редактового игрока, который не заходит каждый день шутер хочется посидеть да, как-то в более спокойной обстановке, не сражаясь. Я не
0: люблю боль, короче, я перевожу.
2: Ну, да, не в этом случае, то есть я люблю другие виды боли, если так... О, она
0: знает извращения.
2: Я вспомнил
1: название Аниме, э, я не люблю боль, поэтому вкачиваю все в защиту.
0: Что? Даже такое так есть? мог да? подумать? Okay.
2: Вот.
4: Я, это, а Манга
0: есть?
3: Нет,
4: там Раноба. Это одна из этих, одна из глав геймера.
0: В геймере. Не, слушайте, было какое-то аниме, там чувак тоже все выбирал, что прокачивать. Он бегал по каком-то подземелью, его из реального мира перекинула э, типа вот фэнтезийный, и он там все какую-то то ли девушку свою пытался убить, найти, типа что она там дико вкачалась. Я сейчас не помню, я прочитал эту мангу, я сейчас название реально не вспомню. Но это крутая штука. Я просто, когда вот эти все темы зака... прокачки затрагиваются, там вот манги, это все почему-то очень меня цепляет. Это Я как будто у, у психолога сейчас потому
4: что, потому что все хотят, чтобы так было в жизни Чик-чик себе интеллект подкачал И ты уже умненький
0: И все равно тупой Ну ладно, проехали
3: дальше
4: Нет, то чтобы быть умненьким И не тупым, нужно еще мудрость Вкачать немножко Чтобы борода выросла на спине
0: а что, так мы едем дальше? Мы, мы, мы общем, нет, давайте давайте, да, давайте завершим да, тему.
2: Да, и, но получается, я как считаю, что многим, на самом деле, жанром а, кроссплей к лицу, то есть, например, а, в тех же ММО, же Final Fantasy XIV, кроссплей это же не только соревнования, да, кроссплей способен значительно увеличить онлайн игры и увеличить интерес к ней, да, если а, чем больше игроков, соответственно, тем больше аудитория, сообщество, и люди будут больше Взаимодействовать и на дольше могут задержаться в игре, например, тем же ММО, кросплей к лицу, тоже 14 финалки Там управление все равно дать, на чем вы будете играть, на клавиатуре мышки или на геймпаде. На геймпаде там тоже управление. Ну, за хило, сложновато там
4: было играть. На самом деле, У -у -у. На самом деле нас не, не очень не совсем согласен, потому что все-таки как раз финалка 14 -я. Я все-таки играл и на ПК, и на консоли. На ПК удобнее играется, чем на консоли, потому что у тебя больше функционал клавиатуры дает. То есть ты, Конечно, ты просто будет быстрее удобнее, реагируешь. Нет, ну вот, например, у меня есть ребята, кто много играет, играли тогда, сейчас уже нет, в 14-ю финалку как раз. И вот они специально искали хилов. Вот хил должен был быть обязательно ПК. -шный.
1: Да, потому что хилл на, 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 на геймпаде вообще хила на не брали
4: просто. Видите, да, хила на геймпаде? Медленно, все, медленно. Он просто медленно действует. Это нормально в обычной игре, когда ты просто бегаешь. Но когда ты идешь в рейд серьезный, то... Ну... Так, позвольте, позвольте.
0: Судьбу. Это какая-то дискриминация просто по не, устройственному я играл, я играл, признаку. Я играл
1: за хила на геймпаде, это
0: боль. Mm
2: -hmm. Я в общем говорю, мы не рассматриваем сейчас настолько. Э, это чему, мы отдать уходим. Чему, по, сейчас, по хорошо? Быть, есть,
4: <laughs> к какому жанру очень хорошо подойдет кроссплей, это диаблоклоны. И файтинги. Вот там а, реально последний был.
2: Файтинги, карточные и файтинги. игры. Очень много. Я бы даже просто не, не завершила мысли.
3: Да, и вы не дали Насте договорить просто.
2: Никаких хилов в твоем матче. Все, Настя, пока. До свидания. Все, Настя, вы говорите с чатом. Да, я хотела же перечислить эти жанры в том числе. Просто к тому, что... Визуальные новеллы. Есть
1: гоночки, там чуваки на клавиатуре будут. На
2: гонках, да. Два разницу.
0: Дустиковые шутеры. То
2: есть очень много есть жанров, где, в принципе, кроссплей только к лицу, и он способен увеличить аудиторию у этой игры. Вот я к этому пыталась привести.
0: Слушайте, а почему назвали Дустиковые шутеры, если вы можете играть на них на мышке и на клаве? Мне кажется, это как-то очень странно. Нет, это не странно. А почему это не мышерные шутеры, почему это двустик? Ну то есть ты, ты, должен, ты приходишь Короче, и говоришь, дайте мне двустиковый шутер Они такие, а, у тебя геймпад есть? Нет А вот тебе геймпад, короче, потому что ты нихера не можешь играть, это... играть на клавиатуре Дело в мышке. том,
4: Егор, что mm -hmm. все-таки э, Западная игровая культура Так сложилась Построена вокруг геймпада То есть даже ПКшники Там с геймпадом Вот и все
1: Как и у нас Только не во все жанры играют
4: но ну, понятно, что не во все жанры играют с геймпадами, например, там ПК-шники геймпад берут под вот, например, у меня есть друг, он э, ПКшник. он клаво все, но как только играет в игру от третьего лица, у него обязательно так, на геймпад. Все, но ну, потому что ему неудобно, а игра от первого лица только на клаво мышь. Вот, то есть это тоже индивидуальные такие вещи есть.
1: Ну да, там дело как... привычки, если он всю жизнь проиграл на клава мыши, то ему просто
4: будет неудобно целиться... Нет, с, он всю жизнь как раз раньше на геймпаде играл. Просто uh -huh. ну, шутеры, да? да, да, да. Ну слушай, времена PS1, PS2, где там шутеры, два шутера. Ну да, да. Quake и quake 2. Не, ну,
0: кстати, поиграв, допустим, в Apex на геймпаде, мне хочется попробовать, как я буду показывать себя <laughs> на мышке и на клаве. Мне просто берет интерес. Естественно, заниматься этим идиотизмом я не буду, <laughs> потому что зачем? Вот. Я тут Но... попробовал Valorant
1: поиграть на клавомыши.
0: Никак. <laughs> Плохо все. <laughs> ну нет, ну это стоило ожидать, потому что ну, ты же привык к схеме ну, с да, геймпадиком. Да. Поэтому То я что...
1: уже скачал себе эмулятор клаво-мыши.
0: <связывая> Короче, ты будешь изгаляться Да. Так, ну, у нас просто проскочила тема про жанры. Я предлагаю двигаться дальше, потому что с кроссплеем, мне кажется, можно долго здесь все это дело обсуждать. И ну давайте. Что, прежде чем перескочить, секунду, секунду, Денис, секунду, <связывая> я предлагаю сделать мини-голосование. Очень простое. Каждого спрашиваю, и вы просто говорите да или нет. Серега, кроссплей. Да? Дениска, кросплей. Что? Кросплей, да или нет? Не косплей, кросплей. А, кроссплей тоже, да. Да, или нет, да. Настя, кросплей? Шутерах нет. Хороший ответ, я с тобой полностью солидарен.
2: Вот чита,
4: да. Серега, тебе И не украин. кажется, что только что было два чита, о которых да. мы, кстати, говорили? Да, до да, этого. Да, да.
0: <свят> <свят> этого. Два чита <свят> не считая собаки. <свят> <свят> вот. Короче, Просто... как,
1: как мне кажется.
0: Кроссплей должен быть везде, но с возможностью отключить. Вот, да, гениально. Причем не так, как в Fortnite, когда ты подключаешься толпой из четырех человек, пытаешься отключить, а он говорит, вот хер тебе, я тебе команду не найду, играйте. Вот, клава клавамышами, пускай они вас, это, консольные поколение нагибают. <свyt> <свyt> вот. Ну, то есть, у нас жанровая привязочка. То есть, получается такая вот у меня, допустим, у Насти, то есть, как бы... Никаких шутанов с кроссплеем Потому что это нечестно
4: ну, по Потому что мнению. вам больно, я понял
0: Ну Мы с Настей признали, что мы среднестатистические Все, поехали дальше <говорит> Среднестатистические <говорит> игроки <говорит> да, Что мы получаем больших и вкусных Ревляторов <говорит> А мы их не 360, любим 360 нооскоп
1: со снайперской винтовки а дальше? Хорошо, да, сказал?
3: Да <съем> все поняла. 4, все понятно. Все поняла. <съем> <съем>
2: Эти читеры со снайперскими винтовками, клатурами и мышью. <съем> люблю
0: их. Окей, okay. а, значит мы <съем> движемся дальше и я сейчас напрямую обращаюсь к Дени. Я думаю, что весь стратег прекрасно знает, что Дениска у нас просто без ума от японских ролевых игр. И он про эту тему очень хотел поговорить, не конкретно про японские ролевые игры, а про любовь вообще к конкретным жанрам. И вот мы хотим... Прости, спросить... ты про какого типа ролевые игры спрашиваешь? Потому что я не японские игры знаю, Ну хорошо. то есть ты не был, то есть ты не участвовал? Да. Но игры любишь? Очень. Играть или смотреть? Играть. А смотреть? Нет. Ну ладно, камон. Шучу. ладно, все Не, на самом деле, правда, все знают, что День у нас главный JRPG-шник, наверное, на стратегии. У него просто, ну это не клеймо, скажем так, ну ярлык точно висит на Дениске, что вот японские игры, это Дениск. Ты нам расскажи, как так получилось, что ты без ума в них влюбился. Потому что мы все с Гришком, я всех спрошу и сам расскажу, но ты будешь первым, погнали.
4: Uh, слушай, смотри какая была ситуация Я Начал свое игровое, Свою игровую жизнь Начал с Консолью Rambo Которая была клоном Atari 2600, соответственно в то время Про японские игры я понятия не имел Вообще я, не, я в 6 лет не, не понимал Где японские, где не японские uh, Первые мои Уже осознанно японские Игры появились на SEGA Когда я уже стал это все различать Друг, мой одноклассник, одношкольник, точнее, Антон принес как-то картридж и говорит: слушай, зацени, такая игра крутая. А это было через несколько месяцев после того, как у меня появилась SEGA. И я был в восторге от новой графики, новых эффектов. А вот. И, значит, Антоха дает мне Карик на карике э, вот этот известный американский арт фэнтези-стара, где мужик в синем непонятный, роль типа. <свят> вот. Э, значит, я запускаю эту игру на консоли, э, запускается Первый Город, и я смотрю на Первый Город, смотрю на Антона, смотрю на Первый Город, смотрю на Антона и говорю, что за херня, типа? Говорю, ты... «Ты черепашки-ниндзя видел, чувак? <смех> ты видел, <смех> как ты какая принес, там да? анимация? Ты видел, какая там графика? Ты видел, как там клево черепашки? Что ты мне принес? <смех> что это такое вообще? Что за восьмибитное говно? Я зачем Сегу? Типа, зачем, зачем у меня Сега?» чтобы 8-битное играть не заберет ты что, не понимаешь что там там же ж пофиг на графику там же там бои там прокачка персонажей там предметы покупаешься ты на черепашки ниндзя видел и все ну то есть как бы я там черепашки ниндзя zero tolerance там бладшот еще куча игр то есть для меня на тот момент для меня графика значила прям вот многое очень мне не стыдно. Было время. Вот. Маленький был, маленький. Значит, Антоха такой забирает Карри, говорит, ну и хрен с тобой, золотая рыбка. <свят> вот. Потом, я, честно, сейчас уже не помню, но мне кажется, что в промежутке между тем, как я дико загорелся тем, чтобы опять попробовать Фэнтези Star 2, Через несколько месяцев после этого события я просто я не мог выбросить эту игру из головы. Э, я пришел к Антону, говорю, Слух, слушай, дай мне вот э, карик. Он говорит, я уже слил. Говно пиксельное. А, <годно> я, <годно> говорит, О, он был без памяти, там нельзя было сохраняться, игра огромная, я не знаю, я нафиг отдал. И а меня просто меня мучило, я хотел поиграть в нее, Тихо, вот засела в голове и все, не, не отпускала. Ну, то есть ты тогда посмотрел, тебе показалось плохое, она неинтересная, да, а потом да, она в памяти, оно тебя... как-то врезалось. Ага. Э, при этом я точно говорю, я не помню точно, но мне кажется, что в промежутке вот за эти несколько месяцев э, что-то еще повлияло. Э, скорее всего, мне попалась какая-то другая игра с прокачкой. И меня это заперло. То есть э, я, я вот проникся идеей прокачки персонажей, развития персонажей. И поэтому мне вспомнилось Fantasy Star. Мне кажется, что это было Story of thor но точно не скажу. Потому что Story of thor я затрачивал как дикий абсолютно я прошел ее там раз 15, прошел, значит, не прокачивая уровни, прокачивая уровни и так далее, с разными там приколами. Вот. И в какой-то момент, значит, Fantasy Star, Fantasy Star в голове горит, пошел на... Подожди, подожди,
1: я тебе перебью, Название я для
4: выпуска я затрачивал
0: как дикий. <свят> <свят> ты это хотел сказать, да?
3: Нет.
1: Я нашел тут просто друг в повествовании. Как ты узнал, что там Фэнтези Fantasy Star есть прокачка персонажей, если ты только город посмотрел? Но мне же <свят> друг,
4: друг это сказал. Да-да. Вот он, он же мне а -а -а. говорил, там же прокачка, там предметы, там вот это все, оружие. Там. Ну
1: все-все-все-все.
4: Вот. И я общем, это, пошел... это да. пошел на рынок, нашел это Fantasy Star 2, еще Карик, опять без памяти. вот Не я без памяти, Карик без памяти. вот И пришел домой, включил, и все. Для меня открылся новый мир. Просто я открыл для себя чертов новый мир. И это было так. На протяжении нескольких месяцев, это еще школа же, средние классы, и особо не поиграешь много. И тут каникулы начинаются. Я набираю Антона по такому Чёрного телефону, ловушка. знаете, э, дисковый телефон, вот, набираю, говорю, приходи ко мне завтра в 9 утра. Он такой, что? В 9 утра завтра приходи. Говорю, ну хорошо, Фриду, а мы соседи были. вот Приваливает он ко мне в полдевятого. Значит, я запускаю Фэнтези Стар, и мы тупо вот начали в это время играть. И каждый день у нас, каждый день каникул, это был Фэнтези Stars с 9 утра. Серьезно. Мы,
1: Нормальное расписание.
4: Мы настолько в него влипли, что мы зарисовывали все лабиринты, зарисовывали все данжи, записывали названия всех предметов, которые продаются в новых магазинах, зарисовывали противников, высчитывали их характеристики. Примерная сила атаки, примерная защита, примерная хелс. Вот. Потом мы начали создавать план по прохождению, как быстрее всего преодолевать те или иные участки игры. Мы ставили там задачу, например, причем мы это расписывали по времени, типа, в 9 утра мы начинаем. В 11 вы, утра мы, должны, мы должны, типа, дойти до третьего города, встретить Эми. После этого, ну и вот, вот в таком духе у нас было все это расписано. И к 11 вечера, обычно к 5 вечера мы проходили значит башню мусорщиков и гибельной. А к 11 вечера мы так и не успевали. Мы ни разу, короче, на этом карике без памяти нормально э, вместе не дошли до полета на вторую планету. Я еще такой говорю Антону. Говорю, слушай, смотри, вот здесь вот по диалогам получается так, что есть несколько планет. Наверное, мы полетим куда-то. Он говорит, ты что прикалываешься? Не может быть такого. Это же игра. 16-битная -16 игра. Ты что, какие другие планеты? Ты что, Сега, космос. Ты где космос? Какой Ты что? И в итоге я оказался прав. Там действительно оказались другие планеты. Вот. Это я уже узнал сам, когда просто Сегу не выключал неделю. Сгорел блок питания в итоге. на игру я прошел. А потом чисто случайно мне повезло купить сразу два картриджа Фэнтези Star с работающей памятью. Я один забрал себе, второй Антону, и мы по непонятно какому кругу уже начали опять фигарить Фэнтези Star. И вот с этой игры началось мое погружение в JRPG именно, именно вот с этого. И это я понял, видно. что это типа, лучший жанр вообще ever, и пошел играть в Wolf, Wolf 3D.
0: Душевненько, вот. душевненько. Вообще просто, просто шикарно, Серега. Твоя очередь. У нас клуб анонимных жанроголиков.
1: У меня на самом деле история знакомства с видеоиграми была долгой и богатой, потому что все начиналось с у нас называемой так дэнди, потом. Короче, у меня был нарушен э, вот этот апгрейд в графике, потому что после Дэдди появился Spectrum.
4: А потом. Где хуже графика была.
1: Да, да, потом Sega. Вот. Но там не было ни одной игры. Нет, была все-таки одна на Sega игру. Игры того жанра, который мне запал душу, и которым я развлекаю себя до сих пор, это жанр шутеров. Причем шутеров конкретно от первого лица.
0: Я думал, визуальный нового Ну ладно. Нет,
1: на Sega Mega Drive это был Zero Tolerance. Это, по-моему, вообще первый шутер 3D на консоли. А потом, когда уже в таком более соображающем возрасте появился компьютер, и первой игрой на нем оказался... Не очень, мне кажется, известный, но все-таки шутер Command and Conquer Renegade. Renegate вот, же и... крутой. Ну, мне кажется, он не такой известный. Он крутой, он, крутой. Да. он
0: крутой. Вот.
1: И, и с этого все пошло-поехало. Дальше там уже э, были всякие CS-ки, Call of Duty, причем все на клавом мыши, естественно. Ну, на то конфеты. есть,
0: сетевой формат тебя перетянул, просто рано или поздно, да? В какой-то момент это произошло. Да, там
1: Left 4 там... Dead. Э,
0: Налево 4 мёртые.
1: Да, да А потом как-то я пересел уже в более осознательном возрасте на геймпад. Как раз это началось с Left 4 Dead, причем на компе мы с братом в сплитскрине, причем там сплитскрин запускался через этот, короче, там по моему какой-то мод ставился, и он да, да, и он на компе запускался через консоль какой-то командой. И вот мы, короче, купили себе два геймпада от 360 Xbox а и проходили Half Dead
0: с братом. Вы знаете толк возвращениях, конечно. Это
1: это это была первая игра такая в расцветном возрасте на геймпаде именно с жанра шутеров. Мы там, конечно, долго привыкали к этому всему, пробовали играть на максимальной сложности, просто умирали сразу же, так они пришли.
4: Я, прости, перебью. Мне сейчас Серега свою историю напомнил, знаешь, типа мы мы пробовали там играть на геймпаде. Серега как бы уже тогда начал инвестировать в будущее с геймпада. Вот тогда был тем человеком, который в 2000 там, когда восьмом девятом году начал вкладывать в Битока с него тверждали типа, а потом он такой чикс. Ну
1: мне капец как нравился процесс. То есть я играл денья получается.
0: Амбассадор Спидранов, а ты амбассадор геймпадов. короче
4: кто амбассадор спидранов?
0: Ты ты. Ну, ты же сказал, мы записывали прохождение по а, времени. Кто так делает спидранов? Да, да, да. ну, да, ну
4: ладно. Нет, ну там я думал, ты скажешь амбассадор задротов, потому что кто записывает, черт возьми. Не, мне кажется, вот здесь сейчас,
0: достаточно амбассадоров задротов на единицу звукового времени. Я бы четырех насчитал, мне кажется, легко.
4: Но Вообще, учитывая, что Настя недавно выдала шикарный гид Персона 5 Royal... Да. О, да. Это прям вообще отлично.
2: Да, не смущайте меня.
4: В общем, я до
1: этого играл на мыши в шутеры, мне все нравилось, но как только я попробовал это дело на геймпаде, я понял, что уже с него я не слезу. Это было... Это было реально это было сложно, но... Я понимаю,
0: почему ты
4: смеешься Слушай, Серега, это звучит как признание наркомана
0: Да, я употреблял, но потом Я не мог слить геймпад
1: ну да, примерно так эта история и происходила на самом деле. Я потом не смог с него
0: слезть. Ну, опять же, слезть с геймпада тоже очень жестко, Я так и знал, что сейчас где-нибудь фантазия, просто бах в разные стороны. Ладно, давай не будем тебя прервать, погнали дальше. Бомбит. все, на этом-то история закончилась. Так что мы не слезли. Я все, Кор
1: все еще на нем сижу.
0: Хорошо, получается у нас Денис ПГ, Серега шутаны от первого лица. Сидение
4: на геймпаде, Серега.
0: Да, да, да. Так, амбассадоры, тихо. Настя говорит.
2: У меня если честно, как-то с этим проблематично, то есть сидение на геймпаде. А, нет, у меня было с ним сложно, когда я только себе купила PlayStation 4, то что я до этого играла только на клавиатуре, и мыши и совсем немного держала. Там да, мы помним, помним
1: ту 3. историю про джойстик и
2: да, да. да, Infamous, где я 10 минут пыталась попасть в этот летающий дрон. Я никогда это не забыла. Это, это было унизительно и больно.
3: Чёртов дрон!
2: Я реально не могла. То есть, так как я до этого нормально не играла, то я никак не могла попасть в этот летающий дрон. Да ладно, я и по это то попадала с третьей попытки, что уж там. Классика. Всю... Мне кажется,
1: все да. начинают на играть. Я скажу больше. Я до сих пор ненавижу дронов, потому что в Апексе есть крипто, у которого есть дрон, который охренеть как быстро летает, и я еще у него... Да, и потом с одного ему еще хп прибавили, там у него 50 хп стало, его вообще практически нереально сбить. Извини, Настя, продолжай.
2: А, ничего. Да, вот. ничего. И я уже я... вас хотела да. отвалить от меня. Да, у них всего хватит, я ухожу. Вот. Не, мне просто обычно, как тут вот большинство игр, которые мне нравятся, иногда даже сложно у них просто жанр как, -как таковой определить, потому что они либо смеси. У меня просто обычно появляется настроение или желание поиграть во что-то. То есть, например, там именно в конке или именно в файтинге, там интерактивное кино и так далее. Часть игр вообще покупаю только потому, что мне вот понравился сеттинг, тема или какая-то отдельная механика. Мне очень бы хотелось посмотреть ее в действии. Например, Bloodborne, на самом деле, я купила только потому, потому что мне очень понравился стиль игры, и мне очень захотелось ну, побывать вот этом... Она мне так напоминала вот Лондон, мне так понравилось то, что я видела в трейлерах. И хотя я до этого ни в один Dark Souls не играла, но мне очень понравилось в итоге. А
0: теперь ты амбассадор Dark Souls'а третьего, кстати.
2: Каких я вообще
0: не поняла, почему я тебя за это Тебе прицепилось, да, как-то. Вот знаешь, на стримах ты же помнишь все. Тут у нас еще третий амбассадор появился.
2: Да, вообще, да, амбассадор почему-то теперь соус лайк игр, хотя Дарк Соус это. Третий был второй игрой, которую я сыграла из этого шанра, mm -hmm. если можно так сказать. Ой, ну, в общем, да. Но, получается, если говорить, вот такие выделить самые-самые любимые, то есть то, что я играю все-таки большую часть времени, то это тоже японский RPG, хотя мне не такая богатая история знакомства, как у Дениса. Я с ним не так давно знакома. Я обожаю ритм игры, рогалики, а, визуальные новеллы? Нет, подожди, мы Рогалики с
1: чаем вообще вкусные.
2: Рогалики, да. Вот. Я бы еще по поинт клик Игры бы выдели, но к сожалению мы все прекрасно знаем, что Квесты сейчас переживают полную стагнацию. Я а, даже ага. не помню, когда в последний раз годный выходил.
0: То есть не найди предмет вот, вот эта вот офигенная штука.
2: Сначала найди предмет, а потом придумай, как его бы применить и догадайся о логике разработчика. Ну просто, например, те же Депони, у них еще были потрясающие юмор и история, поэтому.
1: Ой, я помню ядерный титбит вот это вообще.
0: Гек, там всякие, да? Классика, почти
2: Вот, я даже не знаю, с историей знакомства чего бы вам рассказать?
0: Ну, я просто могу сделать сейчас вывод, по твоим словам, что ты у нас человек мультижанровый.
2: Грубо говоря, так. То есть я играю по настроению, например, Чита
0: и дала однозначный ответ. Вернулась.
2: В общем, как получается, например, куча инди-игр, которые мне... Опять же, вот Индия, понимаешь, что сейчас у них, у большинства, есть издатели, но знаете как вот маленькие проекты до сих пор принято, да, вот относить вот в эту категорию. Mm -hmm. То есть я, например, обожаю тоже, например, помимо того, что я перечислила, я не, не ко всем этим играм могу назвать однозначно жанры, но я, например, просто обожаю там Undertale, Wild Hala, Donut Fitness и Little Inferno, мне в свое время очень много тоже времени при ней провела. Please, это, papers, Please, Don't start, то есть, Транзистор, то есть, вот тоже на это the Woods, то есть, куча вот тоже игр.
0: То есть, У -у -у. такие И... индюки известные довольно.
2: Да-да-да, их тоже все обожаю. То есть, по сути, да, мне сложно выделить какой-то, вот прям конкретно жаль, я просто обычно играю по настроению, то, что вот, мне хочется, или то, что мне вот очень интересно посмотреть. А, например, тот же «Грейвьед Кипер» меня заинтересовал <с doit> темой того, что ты смотритель кладбища. Срочно в номер,
0: Настя хочет хоронить людей.
2: Вот, как-то так. То есть, да, у меня
1: в виде видеоигровой меломан так назовем.
2: Ну, можно и так сказать, хотя некоторые слова меломан вкладывают отрицательное значение.
0: Ну, понятненько. Ну, у меня, кстати, все максимально банально просто. Я не знаю, заметили вы или нет, но я наркоманим по двухмерным платформерам. По трехмерным нет, но именно по двухмерным. Ну, вообще, наверное, в большей степени, в принципе, по двухмерным играм про всякие, Метроидваньем особенно. И все это тянется, естественно, с Дэнди, потому что Дэнди для меня это консоль двухмерных платформеров. Там просто их очень много, и они все всекарнейшие. Я до сих пор в любой момент могу по поиграть на эмуляторе. Вот. Ну, собственно, на чем угодно, где, где можно это сделать. Именно в игре с дэнди именно в те платформеры старые олдскули. На
1: Спектруме тоже были платформеры годные. Но у меня
0: не было.
4: Да, и на, на, спектрум они, на Спектруме они сопровождались таким ламповым ревом твоего магнитофона и э, звуком зажеванной э, пленки. Да, да. А еще,
1: если кто-то свет где-нибудь включал, то загрузка
4: прекращалась.
0: <смех> Блин, я, кстати, такие подробности не посвящен. Я только геймпады паял на Nessie. Ну, грубо говоря, на денди, конечно. С отцом. Вот такие у меня какие-то приколы только
4: из детства были. Я и на Dendy паял, и на сеге. Ну, во времена сеги я поменял, наверное, с десяток блоков питания кучу геймпадов, потому что они реально ломались со страшной силой. А где их сделать? Первое, Первым делом что тогда делал? Первым делом перепаивал потому что других вариантов не было денег-то немного. Ну да. Такая вот. Слушай, а вот Егор ты говоришь платформеры. Смотрите, все вот вроде назвали свои любимые жанры. А давайте теперь в обратном порядке от Егора э, пойдем. А, и... Я еще не рассказал, я хотел еще пару неосознанностей уточнить, можно? А, хорошо, мне, да. Ты закончишь тогда, то сразу давай перейдешь к теме, какие бы игры из той эпохи ты бы посоветовал сегодня тем, а, окей, кто окей. эта эпоха интересуется Ах, и хорошо. этим жанром.
0: Я просто хотел сказать, что у меня дикая деформация на фоне прошлых лет, и я по сей день в двухмерные платформеры играю только на крестовине. То есть неважно, я на какой Бро. платформе, где... Брат! Только на крестовине Я не могу играть на аналоги, Потому что это все вообще не то не, не так и не этак это самое, мне казалось, удивительное и страшное, но, судя по вам, я понимаю, что я вообще нормальный человек. <свят> 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 вот, а еще э я в какой-то момент начал замечать, что графика в принципе ушла куда-то далеко на второй план, и мне не важно, как выглядит платформер, если в нем есть что-то новое. То есть, мне недостаточно стало просто какой-то прогодни там, да, как это было, не знаю, там, в ЧПД или кидание ящичков, мне нужно было что-то серьезней. Вот, и когда стали выходить, допустим, Shovel Knight, в котором был прям сюжетец такой нормальный, в котором были всякие приколюхи, там искать всякие секретики, что-то там покупать. Когда платформеры вот обогащались и расширялись, и уже фактически там недалеко уходили от метро по возможностям путешествий по миру, там все такое, я просто начинал дико кайфовать. Потому что мне очень импонирует идея, когда двухмерный мир раскладывают так, что он кажется большим, объемным, и его можно всячески исследовать. Мне вот, это очень круто Поэтому я очень люблю симфонию ночи к И вообще в принципе люблю линейку Костылеваний э С Nintendo DS вот, И с GBA Потому что вот они все такие Большие, многогранные И ну это просто вообще шикарно Это очень круто, когда вот так вот двухмерный мир Такой открытый для тебя Ты можешь шариться как не знаю Как в дьябу просто убивать всех подряд Там прокачиваться Это классно, это очень классно Это какая-то отдельная магия, на мой взгляд вот ну а что касается э, как нас попросил денька уточнить э, я бы не знаю что посоветовал с той эпохи э, могу посоветовать допустим черного плаща. Вот Darkwing Duck с Я, наверное, все бы продал Все бы отдал Если бы Чипы Дейлов, Darkwing Duck И вот эти все Диснейвские игры Ну, за исключением Утиных Историй Которые и так уже переделали, ремастернули по факту Я бы очень хотел, чтобы все это переделали И выпустили И это было бы, наверное, шикарно Потому что, опять же, опыт DuckTales доказывает Что всем это интересно, это круто И блин же Bottle Toads Battle Tots Вот ты когда пройдешь уровень с мотоциклами Ты, пожалуйста, мне позвони пожалуйста, надо, И скажи, надо, я хочу был... Battle Tots
1: Но я проходил, как ты
0: Так, мы и про нормальных людей сейчас разговариваем То есть не те, кто сейчас там на геймпадах Нагибают клавамыш А ты в
2: проходил, а?
0: Нет Нет, слушай Я ни разу не проходил, я врать не буду Я, по-моему, не проходил, честно Вот как-то так я...
3: Не,
2: я один раз добралась дальше, но, кажется, уровень со змеями помню, а потом дошла что-ли до башни или чего-то подобного, вот этой, знаете, которая еще разворачивалась и все.
0: У меня проблема с Battle Battletoads была такая, что у меня не было своего картриджа. В принципе, то есть мне давали погонять. Блин, ну, меня...
1: Такая же фигня была.
0: Да, и у меня yeah, yeah. и у меня на этом картридже было еще парочку игр, которые я чуть больше любил, потому что у меня есть такие фаворитики, типа Шаттерхенда, которую я безумно вообще люблю. Шаттерхенд это gar... бомба. И я просто ее в такой степени задратил, что я все-таки прошел. И поэтому Battle Toss был на втором плане, mm -hmm. потому что я обычно играл с кем-нибудь в него, а Шаттерхенд я в одного гонял.
4: Ну, как бы так. Вот Шаттерхенд бы тоже, кстати. Вот,
3: слушай,
4: Шаттерхенд мне впервые попалась в руки под названием Робокоп 4. Ну
0: да, то есть там скиночек был переделан, я такую версию тоже видел. Да. Ну, я, -то Причем там э,
4: скиночек такой был, как будто чувак из Power Rangers просто э, в себе кастрюлю на голову надел, там просто две дырки и такой, давай прыгать, короче. Я за ним, там типа наркоманская пчела летает. Ну, типа норм. Но игра бомбезная, насколько графон, типа анимация, вообще э, управление, ну, что... насколько она крутая была. Хорошо.
0: Настя, ты из мультиплатформенной mm -hmm. кашки древних лет. Что бы посоветовала сейчас покушать? Древних Да, до исторических.
2: Нет, до исторических я ничего такого особо не посоветую, если честно, потому что я... Бег что... годы тоже играла в мемные платформеры в основном и все.
0: Но мы знаем, что тебе подарили Diablo 2 в какой-то момент.
2: Да, это уже было на компьютере на Новый год от мастера. Правда, это не мне дарила игры про дизайн мы и партии.
0: Мы запомнили, мы запомнили, Серега. То да, есть да, да. никаких конкретных пожеланий. Хорошо, а может тогда давай по-другому поставим вопрос? Ремейк какой бы старой игры, прям вот э, ремейк такой хорошенький, ты бы хотела увидеть? Mm
2: -hmm. тут, тут еще. Сверчки. Ты меня задача.
0: Ты не торопись, у нас вся ночь впереди. Да, у нас еще много времени. Уже полтора часа
2: прошло. Да. Если честно, я бы, например, увидела бы не ремейк, а... Я хочу, чтобы Musou направление у Tecma куда-нибудь сдвинулось в том, что Musou я тоже люблю, а то, что они последние годы выдают, меня не радует. Я хотела бы хорошую Musou. Это вот.
0: круто. Внезапно. Хорошо, Серёга. Очень
2: внезапно.
1: Ну, в моем жанре, конечно, сложно сейчас что-то советовать, потому что... Не знаю по сравнению, по сравнению даже с теми же платформерами, жанр шутеров капец как далеко шагнул просто уже небо и земля как будто бы другие игры в это уже может быть неудобно играть поэтому сложно что-то советовать. Не парься
2: пожалуйста.
1: Я не думаю что Half-Life кто-то не прошел вот серьезно. что ремейк half да да-да-да, ремейк half уже вышел, его бэк Бакмеса. да-да-да-да. Я бы хотел ремейк... Uh,
4: ты сначала скажи, знаю, какую бы ты игру ту... посоветовал поиграть?
1: Вот сложно что-то советовать, Тоже Zero uh, Tolerance сложно будет сейчас играть, потому, что, пусть потому что просто джойстик крестовина. Ну ладно, пусть страдают, давайте Zero Tolerance, и причем в ней был кооп, а да. можно было как-то соединить э, приставки и играть вместе. Линк-кабелем вот.
4: можно было соединить. Да, да, попробуйте,
1: попробуйте сделать так.
4: Приставки сначала попробуйте найти, которые да, соединяются да, линк-кабелем. <laughs> Моя очередь говорить, что бы я посоветовал старого. Mm, ну, да. во-первых, я прям очень дико советую, конечно же, Trials Tra of, of Mana, которая сейчас выйдет ремейком, но помимо того, что выйдет ее ремейк, собственно, очень послезавтра, 24 февраля, э, 24 апреля, вот, э, я советую поиграть в оригинал на свече, он офигенный, играется очень круто, очень крутой пиксель-арт, крутая анимация, крутая, э, крутое все, короче, просто крутое. Э, если ремейк будет выполнен хотя бы на 80% от этой игры, он получит 8 баллов. Вот, э, по шкале 10. Сим символично. Вот, значит... Что еще можно посоветовать? Посоветовал бы, конечно же, ремейки Fantasy Star 1-2 на PS2 поиграть. Обязательно, они очень крутые, переведены уже на английский язык. Вот. Посоветовал бы из ламповой эпохи прикоснуться к Tales of Fantasy. Самая первая Tales, она роскошная. Посоветовал бы Star Ocean 2, обязательно, он крутой. Вообще очень много на самом деле JRPG, которые я могу долго советовать там типа... Поняли? Очень много, короче Да, много-много. Пишите в личку, много бы советую, нахрен. Ну, серьезно, Metal Max элементарно из того, что сейчас тоже выходит там Reborn. А первую его версию поиграть круто.
0: Ну слушай, вот такой момент у меня, допустим с старыми, именно японскими RPG-шками, очень большие проблемы. Я вот в финалкообразное что-то там, то есть шестой, вот пятой, тут весь пиксель, кашку, вот это все, когда статичные чувачки кидают друг друга анимации молний, которые почти не движутся. Я вот этого играть теперь не могу. То есть это тяжело уже идет в современных как бы реалиях. Ну потому,
4: пос... потому я и понасоветовал вот собственно ремейков Fantasy старов ну и плюс Trails of Mana. Trails of Mana выполнен. И Tales выполнены в экшен виде, то есть у них нету вот этого вот пошагового старого RPG-шного, потому что я столкнулся с этой проблемой тоже, когда начал проходить романсинг сега вторую mm -hmm. часть на Вите и у меня Вита сгорела, вот она не сгорела, а не сгорела, она что начала глючить дико, у нее начали залипать направления со страшной силой, то есть залипли и не отлипали, ее постоянно вело, постоянно вело в одну сторону, вот причем и на крестовине и на аналоге, вот я пытался физически отключить аналог, не помогло, собственно я когда начал играть романсинг сага то понял что меня просто страшно утомляет да, особенно, процесс, вот особенно глубина боевка, глубина конкретно этой игры потом через некоторое время я начал играть перепроходить dragon квесты и я с удовольствием пролетел две части первые, третью начал но Реально прошло некоторое время, плюс Dragon Questы очень простые, тогда как та же Романсинг-сага, она настолько замудренная, что можно голову просто свернуть. И банально, когда у тебя, допустим, есть какая-то условная Final Fantasy VII ремейк, и рядом лежит Романсинг Сага, ты не сможешь играть Романсинг Сага. Даже будучи большим поклонником ретро, ты выберешь скорее там Trials of Mana то же самую. Вот. Хотя вот новая сага, которая вышла на PS4 Я в ней завис настолько плотно Что я просто потерял счет времени Я в ней в две недели, я почти из нее не вылазил вот. у -у -у. Хотя она тоже замудренная очень Но у нее очень хорошая презентация Симпатичная, милая плюс. Надеюсь, довольно... не последняя, как у Sony Все, все довольно быстро происходит в отличие от старых игр. Собственно, проблема вот этих старых пиксельных JRPG, классических, аутскульных, э, монотонность игрового процесса и медленность да. всего. Диалоги медленно, все-медленно, все. Я за
0: ним засыпаю, просто засыпаю, невозможно.
4: Вот. Это есть такая проблема,
0: да. Окей, давайте тогда на этой Позитивной нотки и
2: послушаем Знаешь, Настю. Вообще, не, пока слушала, слушала, я знаю, что ремейк бы я хотела увидеть. Да. Ты эпохи как раз ты мне про дьявола напомнил, Соника, Эндвенчуры, вот первую и вторую. Раз у Сеги все не получается сделать достойного нового трехмерного Соника, вот этих игр я бы хотела ремейки увидеть. Круто. Да. Только мы не дождемся. Можно губа закатить, Ну тогда на этой
0: позитивной ноте.
1: давайте тогда тоже скруто, пусть будет не ремейк Zero Tolerance, а вторая часть, которую они не смогли выпустить, но разрабатывали.
0: Окей. А я тогда хочу
4: ремейк Симфонии Ночи. Вот так. Чувак, там есть Bloodstained Поиграй. Не
0: то, не то вот, Ну не то, О, хороший все Но это не ремейк симфонии ночи Поэтому все, не знаю ничего Хочу ремейк симфонии ночи все. Пустите меня на танцпол Пьяным подвигаться От, Отрицание да, это... Ладно, хорошо Все, все молодцы, все круто Мы вас с удовольствием послушали Ребят, все было отлично Я думаю на этом будем закругляться И, Егор, как извини, обычно... по-моему По-моему
4: нас слушали я вас слушал. А ты нас слушал.
0: Я, я поэтому э, как бы типа вот так вот обобщаю. Нет, конечно, все нас слушали. Всем спасибо, что нас слушали. Большое большое спасибо. Всем И, большое спасибо.
4: Э... Чипоки чипоки.
0: Но чпоки-чмоки, чпоки, Когда вы уже запомните? Как можно. Нет, ладно, ребят, я просто хочу сказать спасибо нашим патронам в очередной раз. Спасибо. Тоже, а, отдельно. И, и спасибо сказать отдельное спасибо Оригинал, сказать отдельное спасибо Жене Герасименко, вот. И всем остальным, кто нас поддерживает, вот, если вам нравится наш подкаст, забегайте к нам на Patreon, кидайте деньги в монитор, мы в мы наушники, в смартфон. В кошелек, куда-нибудь кидайте. <свят> вот. А еще подписывайтесь на наши все канальчики. Заходите к нам на сайтик. Вот и читайте наши материальчики. И обязательно оставляйте всевозможные возможные будем ждать абсолютно везде ВКонтакте, на ютубчике, на, да, на сайте. Я до, на пор, самом... я до
1: сих пор от прошлого
0: выпуска обновляю
1: странички. <свят> а там ничего не
0: появляется. Не <свят> 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 такая же фигня. Такая же фигня, честное слово. Так, так вот, так и происходит. Вот, mm -hmm. поэтому дайте нам больше фидбэка, пожалуйста. Мы хорошо себя вели. <связь> <связь> В общем, как-то так. Короче, увидимся с вами на просторах игровых галактик. С вами был Егор Феникс Бикей Сережка Борлайдер, Настя Волтолоджест, АК Андифита был Фаншот Страйкер, и наш главный стратег Денис Варяк. Так что всем пока. Пока-пока.
2: Пока-пока всем. всем пока.